0: えー、早いもので、今年最後の礼拝となりました、本当に祈りの中にもありましたが、あーこのような状況の中で礼拝が守られて、本当に感謝です。ただ、同様に礼拝を持つことができない国、地域というものもございます。あれだけ多くの教会があっても、韓国の教会では今、集まることが許されていません。また、多くの教会でも同じような状況が続いています。え状況はどうであれ、私たちが主に感謝するということを覚えていきたいと思います。このような苦しい時代に私たちがまあ生きているわけですけれども、これは逆に言うと、私たちが単にアンラッキーだった、つまり不運だった。こういうふうに考えるだけではもったいないと思いますそれは何かというと私たちがこの世にこのような時代に生かされている恵みもまたあるということです世の中がこのように不安や恐れに包まれていますよねで、このような時にクリスチャンのうちには希望喜びそういうものがあるそして不安恐れよりも提案というものがあることを私たちは知っています。ですから暗闇の中の光希望を与えていくようなものとして私たちがこの世に使わされているんだ逆にこの恐れや不安がある中に希望を持ってこの希望を知らしめていくそういう使命を私たちは持っているんだということを気づくことができると私たちの生き方が変わりますね。状況をこう影響を受けてあーっと自分を中心に物事ばかりを考えるのではなく神の視点に立って考えていく。神様の視点に立ってなぜ私はこの時代に生まれたのか、なぜこの家庭に生まれたのか、なぜこの地域に生まれたのか、なんでこんなに知りえさは信じていない日本の中に、私たちはなぜ先に私のようなものが選ばれて救われたのか、それには意味があるということであります。それは神様ののことを明かしていくもででありますですから皆さんが死を知ったものですから、その死を知ったものとして歩んでくださいということです。死を知ったものとして、死の愛を受けたものとして、死の愛を受けた者しか死の愛を示すことができません。そうでなければ皆さんは詐欺師になります。嘘つきになります。そんなものは世の中の害です。嘘つきではありません、私たちは。嘘つきになってはいけません。死の愛を示されたのに、死の愛は示されていませんと言ってはいけませんし。主の愛が示されたんだったら主の愛が示されたとそのようにこの世に私たちが置かれているということはその場所に私たちを通して神様の栄光を表すという主の計画があると思いますですから苦しみの中に私たちが置かれているとするならばその中においてクリスチャンとしてしっかりと生きるということは神様を明かしする非常に大切なことでありますえー、金曜日礼拝では手モての手紙を扱っています、えー。ここでは今、テトスの手紙を集めています。えー、この牧会書簡といわれるこのテモテやテトスっていうのはねあの、ちょっと日本語のダジャレですけど、手と手を持って、トスみたいなね、なんか覚えてますか、なんか覚え方ですよね、手と手を握って、トスね、みんな一緒にゴーっていう感じでですね、信仰の継承、私たち一緒に歩んでいきましょうっていうふうに覚えると、覚えやすいよって言ってるわけですけれども、つまりこれは一体何か若い牧会者たちに対するアドバイスの所感でございますがしかしこの言いたいことは何かっていったら皆さん一人一人がキリストを明かしするリーダーになってくださいということですこのように愛してくださいよ死に仕えるもの死の証しをします若かろうがなめられてはいけませんしっかりと大胆に語りなさい年老いててもそれは言い訳せずにちゃんと語りなさいちゃんとあなたはリーダーなんだから誰が伝えることができますかそれはイエス様に出会った人しか伝えることができないです日本の中でどれだけの人がイエス様に出会ってるんですかって 0.3% とかね 0.3% 素晴らしい確率ですね皆さんテストで点数を取りましたあなたの成績は何ですかですすごいですね。なかなか取ることができない。0点取るよりも難しい。0.3%。難しいですね。非常に微妙なんです、まあ。ほぼ点数がない。でもその中で、じゃあ、じゃあいないかと言ったらいるんです。私はここにいますしよ。私が叫ばなければここから始まらないんですね。ですから私たち一人一人が世の光、希望です。この暗闇の中の光は、誰ですかって言ったら「あなたです」で「先生です」違いますよ」私もその一人かもしれませんけどあなたですあなたが語らなければ何も始まらないなので良いリーダーになってくださいこの世に生かされているクリスチャンとしての使命がありますよという話を今日はしていきたいと思います3章の一節二節をお読みいたします。一節二節こう書いてあります。あなたは人々に注意を与えて、その人々が支配者たちと権威者に服し、従い、すべての良い技に進んでいるものとなるようにしなさい。また、誰も抽象せず争わず、入話ですべての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。と、こう書いてあります、えー。まず第1番目のポイント、今日三3つのポイントを話します。第1番目のポイントですが。私たちはキリストによって恵みを受けたのだから最後まで恵みによって証しするということですね。恵みによって救われたのだから恵みによって証しをするということですね。えっとこの、えー、ところで、まず1節、2節で、まあ、話がかみ合ってこないかなというふうに感じるかもしれませんが、だんだん分かってくると思いますので、いつもよりトップヘビーで最後まとめていきますので、ちょっと安心してくださいね。えー、っと、この最初のこの勧めですね、支配者とか権威者。に復しなささいいいいここれは世ににる支配者者とととか権威者に復しなないいうことですなぜそうするのかっていったらすべての権威状況を許されている神様を信じるからそうしなさいということですね。えー、この権威主が権威を与えたその最も元なる神様に対して反抗者となるものではなく従順でありなさい従うものとなりなさい使えるものとなりなさい。自分の権威を主張していくのではなく神様が与えてくださる恵みによって従うこととなりなさいどれだけ与えられているのかということを知りなさいということですねですからその上で不完全ではありながらもおそらく時々はものすごい間違った支配者や権威者たちもいるかもしれないけれどもそれでも基本的な姿勢は反抗者としての姿勢ではなく使えるものとしての姿勢を取りなさい。ということですね良い技を進んでしなさいよ。使えなさい。よく従いなさいということです。単に争うわけではなく平和を求めます。でもそれはどのように使えるのか神様に使えるように使えていきますよ。ただのイエスマンではなくて神様に使える。その最も良い例が。一体何かとというとイエス様ですねイエス様がどのようにして私たちに仕えられたかって愛を持って仕えられたわけですでそれは王の王主の死であられる方がわざわざ人のクリスマスですね人の姿をとって人を支配するんじゃなくて人に仕えられ人のために死なれたわけですよもしイエス様が人間の力によってクリスマス礼拝へねキャンドル礼拝に来られた方は思いますよねひっくり返されるイエス様人の力に思って出てこられるんだったら王として来られてですね人々を裁いていけばいいわけですけれどもそうではなく弱い赤子としてて生まれて来るわけですでそのことによって愛が分かりましたつまり、えー、使えることによって愛が伝わるということです。そのことをされたがゆえに私たちに愛が分かった。3節から5節ちょっと見てみたいと思います。3節から5節にこう書いてあります。私たちは以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみによって精霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。アメンこれはどういうことでしょうかちょっといろいろ書いてありますね一つ一つ重いんですけれどもあんまりこだわりすぎるといつも通りもう時間が足りません。ざっくりいくと罪人のため良いものじゃなくて罪人のために。愛を示したことによって私たちに愛が分かりそしてその愛を知った者が救われたということを言ってるわけですよね。でポイントがこの愛ということになるんですけどこの愛が利己的な愛ではないわけですよ。自分が愛したいものを愛するというかそういうことではなくて罪人を愛するその愛の荒らし方はじゃあ一体どういうもの,のか私たちが世の中で感じているその愛の形ではないわけですどういう形なんですかって言ったらそれは先週の言葉でも語りましたけれどもごめんなさいとありがとうが満ち溢れているわけです悲しみと喜びが合わさっているものなんですよね十字架の犠牲復活が合わさっているものですねそれによって私たちに愛がわかったんです愛するということは基本的に使えないと伝わりません苦労して痛みを持って犠牲を払って愛したときに初めて愛が伝わりますこれ当たり前の話なんですけど皆さんクリスマスこの前こう過ぎましたある人はプレゼントをもらうしある人はもらえなかったクリぼっちになった人もいるかもしれませんけどクリぼっちの人はあ,のあれですよ多分医療従事者から感謝されてますからね大丈夫ですよ本当にねあの本当に神様は見てくださってますね本当に一人じゃありません皆さんはでその中においてまあプレゼントをもらった人もいるかもしれませんでプレゼントはどういうものですかってプレゼントの内容よりもですねそれを準備してくれたその心その犠牲その、まあ、犠牲とは思ってないんですけれどもそのロークが嬉しくないですか心がこもっているもし私が子供からプレゼントをもらいます子供からもらえるプレゼントって大人にとっては大したものではありません正直ね<笑>買おうと思えばそれより良いものはいくらでも買えますでもかけがえのない宝物になりませんかそれはなぜですかそそのの時間を費やしてくれたその思いが伝わるからですよね物自体よりもむしろそこが重要なわけでしょそこがあるからプレゼントになるわけでしょそうじゃなかったら賄賂でしょ<笑>お父さんお小遣いをあげてくださいみたいなね<笑>そういうわけではないわけです心がこもっていたときにそれはプレゼントとなるわけですよ基本的に愛が表されるときにはいつも犠牲が伴うもしくは老苦が伴います愛する者は,ううととししは好きなものを愛でるこれも一応愛のうちの一つですけれどもそれはどちらかというと欲望に偏っているもので聖書が言っているキリストの愛というのはもっと犠牲を伴うもので相手の状況によらず使えていくだからこの世の支配者に権威者こ復,讐復讐しなさいとは言っていると、うん、あのよくない指導者がいっぱいいるんですがと思うんですね父親だとか政治家だとか、えー、いっぱいいるんですけど言いたくはないですけどボボ牧師とかね言<笑>いたくないかもしれない時々ねありますよねでも従いましょうどのよううに従うんですか私たちは反抗することによって愛を示すのではなくて従うことによって愛を示しますこれは時々辛い時がありますけど伝わったら相手を反抗して使えたらその権威者を引きずろ下ろすしか結果がないんですけどど,どうやったって戦争になるわけですが使えることによって相手の内側が変えられると。全く別なこれは非常に難しい霊的な戦いですしかし本当にそのこと基本的には私たちは使えることによって愛を示します夫婦の中でバトルがありますあこのこの奥さん最悪この旦那最悪と思ってこんなやつに使えないといけないのかというのを思っていてこいつは絶対間違ってはたから見てもそうかもしれませんけど愛を示すと人は変わりますね。その愛を示すあなたが変わるので影響力が変わるということですけれども私たちは基本的に神様がイエス様がしてくださる私たちはどうだったか謙遜になりましょう私たちもかつては互いに人から憎まれ憎しみ合うものだったでしょう4節しかし神の愛が現れた時5節神様は私たちを救ってくださった大野を主の主であられる権威者中の権威者であり権威の源である方がそのようにして私たちに愛を示してくださったんだから私たちはリーダーとして「俺がリーダーだ言うことを聞け!」ってやるんじゃなくて。そ,んなことはそれはもう権威がないからそういうことを言わないといけないんですよ。権威があるならば立っているだけで権威者のもとにきます。だからそんなものは振り回さなくて使えるものになってください。使えるものは権威が与えられていきますし権威者もそれをもって変えられます。夫婦仲が悪い人がですね主はあなたのためにどのようにしてこの夫にこの妻に使えることができるでしょうかって考えた時にわってなるんですけれども嫌なこと多いかもしれませんねこの息子息子のために何を使うか<笑><あ>、ね、<笑>いろいろね考えるかもしれませんでもねえっと家族であればね毎日最初1回ぐらいやったってわからないかもしれないですけど何か一つでもしてあげてみてくださいこう、ね帰ってきたたら靴を揃えるみたいな最初は気持ち悪いと思うかもしれません全く全く気づかないこともあるかもしれません全く気づかないかもしれません<笑>ちょっと皿洗いをしましたみたいなね何気持ち悪いみたいな感じで言われるかもしれませんそれが1日2日全然意味がありませんけど3日4日全然意味がありません1ヶ月1年でも意味がありませんでも続けていくんですそれを愛するんですそうするとバカじゃないので必ず気づきます使えるここととにによよっっててて愛を示していくことによっていきますでもそれは簡単なことではなく苦しみが伴うこともあるかもしれませんがでもそれでもちゃんとそれが愛だよということをまあ先週と少し話させていただいたんです、まあ、とにかくキリストがこの愛を示してくださった結果どうなったんですか私たちは結果多くの人が命を得てるんでしょこれが霊的な真理ですよ答え見てるでしょクリスマスマ意味分かってないのに喜んでる人たちいるでしょ意味分かってないのに喜んでる。それ,それが結果ですよね。まあ厳然たら結果私たちを見てるんです。それぐらい大きな喜びがあるわけです。決して無駄じゃない主にやって仕えること。決して無駄じゃない。必ず意味のあることにつながりますそれは永遠の命だ5節6節7節をもう一回読みます神は私たちが行った義の技によってではなくご自分の憐れみによって聖霊による生再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました神はこの聖霊を私たちの救い主イエスキリストによって私たちに注いでくださったのですそれは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みを抱く祖父人となるためですもうこれもういちいちねこの御言葉がもう突き刺さってくるんですけれども、えー、あんまり細かいところに入ると終わらないんですね話したいんですが、実は、えー、細かいところでちょっと触れてると、時間が本当に足りません。えー、そこでですね、えーまあ、ざっくりといきますが、永遠の命を私たちは受けるものになった、永遠の命ですから、永遠の命を受けているものですから、不安がなくなるんです、なぜならもう無敵状態だからです、分かりますか永遠の命を持っているから、だから大胆になるんです。だから主に委ねるっていうことが不安を持ってると委ねることはできません不安だからなくなっちゃうか盗まれちゃったらどうしようと思うから渡すことができないんですけど渡されたって永遠の命でしょ無敵状態なんですよジェ、まあ、ネレーションギャップかもしれませんけれども最近の若い子はそんなこと聞きませんけれどもあの日本や「スーパーマリオ」というゲームがあってですね星がピョンピョンで飛んでくるんで,すよ星が飛んできて、星をバーンって星に当たると、ピカピカ光って、無敵状態になるんです。そしたら、今までね、あの一番弱いやつに当たったらすぐ死んでしまうマリオがです、ね、いきなりピカピカになって、急に速くなって、いきなり走りまくるんです。その走りまくって、相手ぶっ倒していく。まあ、見ことに満たされたとき、相手ぶっ倒していくんじゃなくて、その人のために死んでいくようになるんですけど、しかしですね、いや急に元気になるんですよ。今までビクビクプレイしていた人が、急に元気になって。いきなり走り走出すすんですねそれはなぜかっていったら死なないからですね精霊様によって満たされた私たちは本当に永遠の命を抱く相続人となるんです神のことされるっていう話もちょっとしたいんですがとにかく永遠の命を抱くようになったんですだからねだから今日ダメージを負ったとしても深いところまで行かないんです致命傷には至らないんです本質的にもかすり傷なんですたとえもし実質的に肉体の命に関係するようなことが起こったとしたとしても永遠の命には至らない傷が入らないんですだから大胆に歩みましょうっていうことです。イエス様は信じたら傷負いませんとかそういう話をしてるんじゃないですか。ほんのり教会に作られた母四女先生はもう傷だらけでした。ガンのデパートってあだ名がありましたもんね,もうねガンのデパートもう戦争行ったのかっていうぐらい切り刻まれてましたけどねもうメッセージもね立ってできなかったから座ってやってらっしゃったでしょうもうねでも力ありますよね恵みありますよね永遠の命の希望を与えましたよねそれは一体何かっていうとそれは永遠の命の望みがあるこのコロナウイルスの状況の中ね多くの人々が何に希望を持って生きているか経済が悪くなったら自殺者が増えるまさにそれが日本に永遠の命の希望のない証拠ですじゃあじゃあ私たちは一体どうするんですかそこに永遠の命の希望を輝かせなさい今教会の中で困難の中にあって何が感謝ができる人がことができるかって言ってる人はいると思います。この中にもいらっしゃるかもしれません。苦しみの中でなんとかなんとか礼拝に来ました。という人いると思います。でもね、覚えてください。あなたは神様から永遠の命を与えられているんだよ。ということをまず覚えておいてください。大丈夫だ。委ねていけば大丈夫だということを思っています。だから、今日じゃあ神様何でもやってください。じゃなくて、私の使命に立って。すすべききこことととををそう。できることをしようでるる。しよ怖いから何もしないもう何もできない委ねる分かんない石橋を叩いても渡れないじゃなくてな叩かなくても死を信じて渡りますい,いいですかクリスチャンは石橋を叩いて渡るんじゃなくて石橋が壊れても渡るんです<笑>分かりますかそれは永遠の命の希望があるから 1> 第1番目のポイントは神様の恵みによって救われたので神様の恵みを明かしましょう神様が私たちを祝福してくださいましたこの核心はどこから来ますか私が今日死んでも永遠の命を持っているその核心はどこから来ますか私の行いではありません。私の行いだったら一発ででアウトです<笑>さん今日朝からここまで来る間に私は今日死んでも神様の御国にいるという自信のある素晴らしい、えー、革新的なあこの行動を今日朝からしてますか多分多分多分多分,多分ない<笑>、えー、牧師の家庭では<笑>、まあ、そ,ういうそういうようなことがいっぱい,い,っぱい起こりますけれども。あのででもですね私たちの信仰の確信はどこからくるんですかプレゼントを受ける価値のないものがプレゼントを受ける恵みによって私たちは永遠の命を受けてる、うん、だから私たちの救いの確信は私の行動にあるんじゃなくて神様にあるイエス様の行動にあるイエス様の十字架と復活にあるんだだから大丈夫なんですよ。皆さん牧師の個人的な生活が素晴らしいから牧師先生は救われてるとかそういうレベルの話じゃないそんなね信仰宗教とかね一般的な宗教のなんか偶像礼拝に寄り頼む考え方ではな、ね、く主が根拠なんですよ。キリストが根キリストが死にキリストがよみがえってその愛が私たちに伝わってるどうやってキリストが使えてくるその愛を受けたから私たちもさあ最後まで最初から恵みによって救われたんだから最後まで恵みを通すんです最初から恵みを受けたのに途中から自分で頑張り始めたのは疲れてしまいます<笑>できないですそれは疲れます多くの牧師がノイローゼやうつになるのはその正義感はいいんですけれども私もまだ分かんないですよ例外ではないと思いますけれどもあの主から与えられた恵みで感動してるんですけどその喜びを持ってなんかね知らず知らずのうちに自分で頑張り始めるこれが私のミニストリン頑張れ頑張れ頑張れやってるでもある時気づくんです変えられないってそれは変えられないんですけど誰がだ皆さん私の力で皆さん変えることできないのでそれ思い知るんですよ一生懸命やってるのにどうして誰も気づいてくれないのって言ってまあ若い牧師はそれぐらいの勢いないとダメなんですけど<笑>やるんですけどできないんんででですすよ無力を感じるんですでもその時にしようって砕かれてやった時にまさかっていう人がですねまさか全然にのキムチョリ先生がよく言ってますね人生には3つの坂がある上り坂下り坂3つ目はまさか<笑>よく言ってます「まさかこの人救われる?」みたいな私が諦めた人が救われていきますああ神様が働かれるんだなあということを知った時から初めて牧会が豊かになっていきます委ねるということを知るんです委ねるから何もしないんじゃなくてむっちゃ働くんですよむっちゃ働くんですけど時で当然涙も流してしんどいなと思う時あるんですけどどうしてそれが喜びを持ってそれでもやれるかって言ったら主がでもなしてくださる主が共にいてくださるあなんだ私苦しんでるけど私の流した涙より、いく千倍もいく万倍も数字では表せないぐらい詩が苦労されているということを知ると、慰めになるんですよね。ちょっと全部できないですけど、ちょっとしましたけど、分からないですから、全部お願いします。私たちがするのは何かボタンを押すような作業なんです。そのボタンを押すことだけでも大変なことなんです。決断をし、一歩踏み出すということは非常に大切。これ、進行というんですけど、このボタンを押すのが非常に大変です。大変なんですけど、でもボタンを押せば電気がつく、パッ、光がつくんです。でも私がしたのはボタンを押したこと。でも神様ね、あなたがよくやりましたよって言ってくれます。わ<笑>あ、よくやりました。私、小さい子供いますけど、小さい子供がね、なんかこう、おもちゃを動かした瞬間、わー。何々ちゃんがよくやったんだよとか言って褒めるとニコーッとして喜びニコーとてまあそれを見ると親としては幸せですけど何々ちゃんが作ったわけでもなく何々ちゃんがおもちゃを買ってきたわけでもなく設計したわけでもなくやったのは電源入れてちょっと動かしてニコーっとするわけですよもう何にも作ってないですし何もやってないですけどボタンを押しただけなんですけどでもあなたがやったよって言うとニコーッと喜びます根本的に私たちも同じようなものです私たちが福音を明かします全部やってるからのように思うんですところがそうじゃなくて、主の恵みによって、なされていくんです。ぜひね、会社の社長、夫、妻、お父さん、お母さん、まあ、教会の先生、頑張ります、えー。とにかくですね、使えてみてください。時々ムカッとすることはありますけど、えー、ムカッとしてもですね、まあ間違ったことはしちゃいけないんですが罪を犯してはいけませんがそれでも基本的には使える姿勢愛を示すんだ私は愛によって今生かされてるんだから私のアイデンティティは今愛によって生かされているものなんだから愛が失われちゃう意味がないそれは私のアイデンティティだから私自身だからだから私はその愛を示しましょう恵みによって許されたのだから恵みしろ。だから私が素晴らしいって伝えちゃダメね誰が素晴らしいって伝えるんですかキリストが横浜おんのり教会は私たちの教会ではなくてイエス様の共同体ですそのように私たちが歩んでいきます永遠の命の希望があります2番目のポイントです、えー。まず8節から11節を読みましょう、えー。この言葉は真実です。私はこれらのことを確信を持って語るように願っています。神を信じるようになった人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。えー、これらのことは良いことであり、えー、人々に有益です。一方、愚かな議論、経済争い、立法について論争は避けなさい。それらは無益でむなしいものです。分派を作るものは一度訓戒した後除名しなさい。あなたも知っている通り、このような人は歪んでい自分で悪いと強烈な言葉ですね強烈な言葉です恵みによって良いことをしなさいって言ってることはいいことなんですが分裂分派を作っていくものというものは基本的に「おお教会って結構厳しいんだな」っていうね教会は誰でもいいです何でもいいですよっていうところではなくて皆さん教会の本質は罪を示すところですから。もちろん罪を示すだけで終わらないんですけど救うところでキリストの弟子を作っていくところですけれどももっと言うと神様の体自身なんですがでもねやっぱり目的が違うと見ている方向性崇めているものが違うならばそれははっきりと決別しなければいけません。皆さん私はどちらかというとなんか温和な感じちょっと分かんないですね皆さんがどういうふうに思ってるか分かんないですけどどちらかというと優しい先生でなんかあんまり厳しそうな感じをんか厳格なっていうよりはなんかふにゃふにゃしてるような感じに思われるかもしれませんが時々いきなりビシッとねなんかね厳しくなる多分妻に言わせると私はおそらく厳しい夫だと思いますなんかふにゃふにゃしてると思ってるんですけどなんかあの。えー、妻にしてみればあなたは家族には厳しいというふうに評価があるようですね。で時々私も厳しさがありますその厳しさは一体どこに表れますかって言ったら基本的に死に向いていることに対してね,ねあのこういうふうにやってることが駄目だとかそういうふうには言いませんそれがいかに未熟であってうまくなくったとしてもそれ基本的にそれが駄目だとそういうふうには言いませんそれはそれでいい,い,いことですよど,どっちみち私も同じですから上にが上にがいますから。<笑>どこまで行ったってもこう完璧になるっていうのは難しいで,でもあることだけは違います主のの方向を向をいいいいていなないものは去りなさい分からなくても主を求めているものはいいですでも主を特に主を知っているにもかかわらず主に反抗しているものは今ここから出ていきなさいすぐに分からない人はいいですよそれを教えるために私たちがいます分かっているのに反抗しているものは出て行った方がいいです。厳しいですね。そういう見言葉です。やったことそんなことで先生やったことないでしょと思うかもしれません。やってきました。<笑>明らかに違うものを求めていると知らせてくださるんです。神様がね。個別の話になりますからそんな具体的な話はしませんけど来てはいけませんって言った人が何人かいらっしゃいますね。ドキそれは私じゃないですか<笑>そんなことはないんですよ。あの主を求めてきている人はそうでもねここでじゃあ重要なことは何が有益で何が無益であるのかをよく見分けなさいということです。2番目のポイントは何が有益で何か無益であるのかをしっかりと教えなさいということです。とにかくさ,さっきはね権威者に従いなさいというようなお話がずっとなされてきた神様を求めていきなさいよという話をしたんですじゃあ何が有益で何が無益なのか何が神様の喜ばれる身であり何が神様が嫌われる身であるのかちゃんと見極めなさいということですこれ非常に難しいことのように思いますが真理は結構単純かもしれません。その心理とは一体何かっていうと、愛の実を結んでいるかということです。キリストを見上げる愛の実を結んでいるかということです。教会とは愛があふれるところです。愛の実が結んでいるかどうかということです。例えば、正しさというものを考えてみましょう。正しさ、正しいこと。正しいことは良いことですよね<笑>。あのこう言われると「いい,良いことですか?」って聞かれると時々これ「良いこと」っていうのが間違ってるかなと思うようにドキッとするかもしれませんけど基本的に正しいことは正しいんだから良いことですこれを間違って教えてはいけないですね、うん、悪いことをしてるけど悪いことをしきったらね本当はいいやつだとかそういうふうな議論はね本当にナンセンスな話です、えー、正しいことは正しいんですそれは間違いないです正しいことは良いことなんですでも、ね、私たちが追求しているのは正しさではなく主ご自身つまり愛なんですだからま求めるところを間違うとおかしな話になります正しさを求めると間違った人を正さないといけません正すことは正しいことですしそれに忠告することも正しいことですしかしその目的が正しさが完成することが目的であるならばそれは無益なことです。愛に至ららないからです。イエス様が正しさを追求されたらどうでしょうかここに救われる人は誰もいません。残念ながら皆さんアウト。私たちの人生の通知表はどんなに立派な成績を持っていったとしても結果は死刑ということになります厳しい正しさを追求したらここに救われる人はいませんそこに愛はありませんそれは無益なことです聖書はなんでこんなに分厚いんですかなんでこれだけの歴史があるんですかなんでこんなに苦労されたんですか神様正しさを追求するためだったらこんなまどろし,こしいことは必要ありません。裁けば終わりです。裁けば終わり、シンプルです。アダムといえば罪を犯しました。お前は悪いものだ。だめ。電球を変えるように悪い電球だ。新しい電球に変えよう。これで正しさが追求されます。でもそこには愛がありません。無益です。虚しい。聖書は必要ありません。神様が私たちのために愛を示してくださったので正しさを曲げることはしませんでした正しいことを不正を行えと言っているわけではありませんしかし正しさを追求して正しさを貫いたがゆえに自ら犠牲を払うという選択になりますこれの戦いは苦しいです罪との戦いですだから私たちの人生の中で愛に生きようとすると楽ででですすすかかか苦苦ししいいいどちらかというとうただ苦しいけれどもそれを超える恵みがあることを知っている。だからこれにつながるだから使える喜びがあるんですそこにね。使えることはどちらかというと損することの方が多いんですけれども物理的には物的には物質的にはでもそれを超える喜びがあって何か知らんうちに物質的にも豊かになったりもしますもう理解ができませんけど物質的なものだけを考えていると分け与えと減っていくんですねあるものを分け与えてと減っていくのは当たり前なんですところが聖書の真理は違います分け与えれば与えるほど増えるんでしょ5つのパンと2匹の魚、何ですか、これは愛を分け与えれば与えるほど増えていくんでしょ減らないんですよ、増えていくんですよ。もっと豊かになるんですよ。あり余まるんですよ。聖書の中にはそのような思いがいっぱい溢れています。探せ出せばきりがありません。分け与えれば与えるほど。何が有益ですか愛につながり、キリストにつながり、永遠の命につながっているかどうかを点検してください。意外とシンプルです。今日兄弟姉妹が何か間違ったた。ことをした忠告することは大切ですでもそれを追求していくときにこの人がどうなってほしいのかを忘れてただ正しさで「お前は間違っている!」正しさを強調するのであるならばそれは無益なことですキリストがされようとしたことは何かっていったらその未熟なものが主の弟子となることのために犠牲にならられているわけですから忠告はすべきです犠牲を払う覚悟を持ってやりましょう子供を訓戒するべきですふんぞり返って訓戒しないで一緒にのたうち回って訓戒してください俺は偉いんだよここまで上がってこれじゃなくて。イエスた<笑>うちょっとしんどいなこれと思いながらやりましょうでもそれはしんどいだけじゃなくて神様がこの人を豊かに変えてくださるという確信を持って確信をを持ってそれをします何が有益でもある人にとってはこんな無益なことって思うかもしれませんでもそこに愛があふれていて死を見上げていたら全然無益じゃないんですねこんなに人にいろんなものをばらまいて何の益があるんですか無駄遣いじゃないですか全然無駄遣いじゃないんですね愛を持ってするときには苦労しますし大変ですし分け与えるためにはもっと自分一人が生きていくよりももっと苦労しないといけないんですけどでも溢れていくんですね喜びが溢れます神様の喜びが溢れます無益なものは本当に重要なものが神様イエス様だと分かって言いながらそれとは別のものをトップに持っていくそれがたとえ良いものであっても一番には変えてはいけない正しさは神様のご説実の一つですけど正しさだけじゃないでしょキャンドルサービス「恵みと誠に満ちておられる方誠は正しさ」「でも恵みに満ちておられる方愛とは恵みと誠に満ちて裁きと許し」正しさと慰め共に一つです愛につながっている行動かどうかを確かめましょう悪いことは言わずもがななので分かっていただけると思いますね<笑>さあ3番目です3番目のポイントねさっきはキリストに恵みを受けたんだからキリストを明かしするために私は使えるものになりましょうそれは主がされることですよで私たちは神様につながるかどうかをチェックしましょうよっていうことを言ってきたわけですよそうするとですねこういうふうに思う人も出てくるかもしれません全部神様がするから私の出番ないじゃないって。<笑>全部神様私は使えるとき全部神様ですねって私は一体何ってなっちゃうときがあるんですよ皆さんそういうときないですか皆さんね本気で神様に使えようとしたらそういう気持ちに1回ぐらいはなります1回もないっていう人はぜひ1回ぐらいになったらいいかなと思いますとか言ってねむちゃくちゃなこと言うんですけど私も何度もそういうことを経験しました例えばね大きな電動集会をしますとねあの当然素晴らしいメッセージがあったり恵みの特技があるんですねでも大きな電動集会をするとねひひ日がなずっとねあの駐車場の案内するかもしれないですねもうねもう何の恵みもないかもしれませんよこれもうね「お前遅いんだ早く案内しろ」とかって言われてね「はいすいませんすいません」せんとか言いながらね「はいこちらですこちらです」こちらですとか言ってねで日がなずっと終わってでその集会が終わった後ずっとまた駐車場にここがやってて「早く帰りたいんだ」とか「こっち事故った」とかでバーバー文句言われて「責任取れ」とかいろいろ言われてね「疲れた」みたいなね「恵みの集会だったんだろうかというふうに思ってしまうことがある,ある主のために仕えたんだから褒められていいはずなのにむしろけなされる私ラブソナタは横浜だっていうのがありましてねまあ、パクチョールも一緒にいたそうです私とその時パクチョウル全然知らなかったので多分ニアミスしてたんですけど全然知らなで私当時伝道師であのパシフィコ横浜でやってた時にねあのグ,グランドインターコンチネンタルの,そのホテルがあるでしょあの前までもう列がブワーって並んでしまってね。<笑>私そのところで案内しててねもう下から上からこ入れないような人数を集めるなとかでわてガンガンガン僕やると「面白い嫌ですねとか思いながらね使えていたことはありますもんねまあでもやっぱり福音を求めてる人ってやっぱりそれぐらいいるんですねパチンコ横浜がいっぱいになっちゃうぐらいいるんですよ人が考えてみれば。まあそれは感謝のことだったんですけど使える身としては非常に辛、ね、かったです、ね、あの文句言われて文句私に文句言われてもどうすることもできませんみたいな感じで、えー、言われてたわけなんですがあ、まあ、当然信仰ありましたからそれでも主匠感謝しますとね私に文句言われたことでその人が気持ちよくなってくれるんだったら、まあ、それでもいいかぐらいな感じで思って使えてましたけれどもあの、まあ、一人の人間なんでやっぱり辛いですよね。で一緒に私が伝道師でしたけど、その時、青年何人か連れていて、青年の女の子がもう泣き出しちゃって、ね、ああ、伝道集会なのにね、クリスチャンが泣いちゃってね、それは辛いねっていうふうなことで励ましてね。それはちょっと辛かったこともありました。でもね、どこかやっぱりね、そういうふうになってしまうときには、私たちのところにちょっと問題があるわけです。先ほども言いましたけど、最後まで恵みでやり通しましょうって言ってるんですけど。やっぱりちょっと自分でやってるんですね。だからちょっと砕かれるんですよ。で、それは別にその私たちが悪いというわけではないし、未熟だからダメだと言ってるわけじゃないんですけど、やっぱり私たちはあこのイエス様のこの二言葉が必要で、それによって砕かれる。分かった気になっている部分があって、そこを深く思わせれます。あ、イエス様私のために死んでくださったんだなってなんとなく分かってますけど、本当に苦しみをそれのちょっとを味わうだけで本当に苦しいんですけどでもそれもまだちょっとなんですよねだからやっぱり砕かれていくっていうことを経験していきますただね覚えておいてください神様はいつも私たちに人格的ですだ3番目のポイントは、人格的に交わりましょう。12節から15節なんですが、ここに大きく名前がたくさん出てきます。ね、パウロがいろんな放射したたちを気遣っている、そのような場面が出てきます。出てくるのは、アルテマス、テーキコ、ニコポリス、ゼナス、アポロ、うんぬんと出てきます。いろんな人たちがいます。ある人は生活の不足があることが予想されています。生きていくのが大変なんだろうということが理解できます。冬を過ごさなければいけないこともあるかもしれませんそのような様々な必要があったことを覚えています私たち信仰生活をするときにああイエス様イエス様永遠の命を与えてくださるでもその話を聞いたときに感動しない人はそれそれがあるから今日生きることに何の意味があるのかって思ってしまう人がいるんですね若者たちもそうじゃないでしょうか今日礼拝したからねあの成績上がるわけじゃないし受験勉強とかあのテスト勉強した方がいいんじゃないかって思いますね。あのこれは牧師の持論であの聖書の真理とはちょっと違うかもしれませんけど礼拝さぼってあの勉強したところで勉強しませんから成績も上がりません礼拝した方が成績上がります生活の軸がしっかりするからです何のために勉強するか分かるからです何ののために勉強しているのかかからないなんか YouTube 見ながら勉強したって成績なんか上がらないです時間だけが過ぎます勉強した気になって何も身につきませんちゃんと礼拝をして主に使えてやった方がよっぽどいいことができますまあそれは私の適用なので皆さんもそれをいろいろ考えたらよろしいんですがまずやっぱり主を大切にしたときに何が与えられるかっていうと永遠の命です永遠という概念には一瞬が含まれまれすいいですか普通何かねパンにイーストをウイでふわっと膨らむと要は一緒なんだけどとにかく膨らみましたっていう話でねまあ確かにちょっと化学変化起こるんですけど、まあ、要するに膨らむわけですよでも膨らんでも隙間だらけになるんですねこう同じものが膨らむんですだから隙間だらけになるからあのこう密度が低くなるということで穴だらけになるっていうでこれ人間的な考え方なんですねこれ人間的な考え主はね満ち溢れる方なんで広がると全部満ちてるんですよで広がったらスカスカになっていく密度がこう落ちていくんじゃなくてもう溢れるぐらいにパンパンになりますパンパンに広がれば広がるほど広がった分だけパンパンになっていきます愛ってそういういものなんですよ不思議な話ですねなんかこう物理をすごい勉強された方はねそれ分かるっていう人いらっしゃると思うんですね空間のエネルギーとかいう話があるとまあそんな話はどうでもいいんですけどとにかくね広がれば広がるほど満ち溢れるんですこれ普通考えられないですよね普通空間が広がれば密度が薄くなるこれはまあ人間の力ではそうですでも神様はそうではありません永遠というものを考えます永遠というものを考えれば一瞬一瞬は意味のないものにように思いますけどこの一瞬のない永遠はないんですそれは途切れているので永遠ではないんですすべての人の罪のためにって言われたらすべての人なんですそれは一人一人が逃されません神様は私の名を呼んでくださるんです私は神様じゃないのでちょっと限界があるので、ね、正直に告白します足りないところもあります傷つけてしまうこともありますが神様は基本的には皆さんのこと名前を呼ばれます、はい、横浜お塗ぬり協会の皆さん100人救いとかそういうふうな感じじゃないんですよ基本的には個別対応なんですよ一人一人の人格的な交わりそれが私たちの見本です見本見本は見本だからこれに対して私たちはそのようにだから最後これだけのことを書いてるんだけど最終的には個人に行くんですね個に行くんですねなんか全体主義ではないんですね一人一人一人一人私たちがこの神様に対して本当に世に対して忠実にあろう世の権威者世の権威者って誰ですか世の権威者っていう人がいるんですかって言ったらいないんですよ実際には具体的な。何々さんどこどこに住んでる？何々さんがいるんです。具体的には非常に身近なところに私たちが使える方がいらっしゃいます。それは人格的な交わりです。神の栄光はそこから始まります。今日私も逃されません。私も大丈夫です。神様の恵みは溢れていますから、私のうちに溢れて。もうなんか溢れているから私一人ではどうもできなくてもうなんていうかもう一緒にとにかく行きましょうとその恵みが溢れているパウロも一人では多くのことはできませんでしたでも手も手当てトスあなたに委ねますよってトスしていくんですねそのことによって多くの人が救われていきますパウロが私たちに御言葉伝えてくれなかったでしょ十二弟子が私たちに見言葉伝えてくれなかかっったたししょう誰によって伝えられましたか皆さん初めて御言葉誰によって伝えられましたかそれはすごい有名な人かもしれないけれども多くの人はおそらくものすごい有名な人ではなくてうちのお父ちゃんとかクラスメートとかそんな人ですよでもその人によってあなたに永遠の命の入り口が与えられました私たちもその人になりますかつて「お前そんなの信じてんのかよかっこ悪い」とかねなんか言ったかもしれませんがあ,あ私もかつてはそうだったなと思いながら言われてもあ,あキリストしこのコロナの時代多くの苦しみや問題が私たちの中にありますが私たちは恵みによって救われました愛によって示されましただから私たちは愛を示していきまし2021年苦しみは続きますイエス・様によって苦しみはファーってなる可能性はありますありますがもう私たちが重要なことはそれがあるかないかではなくてそういうことが起こるか起こらないかが問題ではなく今日私たちがキリストにあって愛の証を持ってキリストの新しい命にふさわしい生き方をするリーダー一人一人になっているのであるならばコロナがあるかないかは問題ではないんですね問題は問題ではありませんどう生きていくかですどのような命を持って何を求め何によって生かされていて喜びが基本をどこに置いているのか主に置いている人は幸いです環境や状況に振り回されるものではなく環境や状況に影響を与えていくものになります皆さんもしね緊急事態で礼拝ができません今日も今もねさまざまな事情があっ礼拝されている方いらっしゃいます覚えておいてくださいでも私たちクリスチャン教会がする使命は変わりませんよもっとつらい時代がありましたもっとつらい迫害の時代がありました信徒たちは喜んで主を賛美し続けました忘れないでください忘れないでくださいたった一度の人生ですよたった一度の人生神様からのプレゼントそれはカウントダウンのように減ってしまっていってるこの人生を無駄にしちゃいけないんですよそこそこでいいやじゃないです溢れているんですから溢れてあげても大丈夫です満たされますからだからそのようにして使いましょう。無駄に無益なことに人生を費やすのではなく、真有益なことに私たちの重きを置きましょう。お祈りをしたいと思います。